Somos Mafaldas. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su radio comunitaria, Radio 3CR en el 855 de su dial AM y también digital. Y con su programa... Mafalda, Mafalditas. Bueno, nuestro programa lo pueden escuchar en el 855 de su dial AM y como dije, digital, www.3cr.org.au. Y antes de comenzar el programa de hoy día, 24 de junio del año 2022, vamos a hacer un ritual que es... Reconocer a la gente Wurundjeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí estamos, sentaditas en, en la radio, en el Estudio 1, por si no lo saben. <risa> Su amiga de siempre, Vicky, por aquí. Y por aquí, Cristina. Hola, Vicky. Hola, ¿y cómo estás hoy día? Muy bien, cansadita. Cansada. ¿Se te pasó el resfrío? Menos mal. Se me pasó. Es que la semana pasada se me escuchaba un poco rarita, sí, ¿verdad? <risa> bastante congestionada. Pero, sí. bueno, han pasado cosas tan increíble en estos últimos días, ¿cierto? La verdad que sí, a no, nivel mundial, ¿no? A nivel no mundial sé. y a nivel de radio, a nivel de Mafalda. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué a nivel de Mafalda? Bueno, porque aquí tengo un, un papel lleno de nombres de gente que nos está diciendo que nos quiere, que nos apoya, que están contentos que estemos aquí. Y ¿Quieres? nos han donado. Nos y han nos donado. Han donado. Así que vamos, en un ratito leemos nombres, yo creo, porque claro. para los que vienen llegando un poquito atrasados, con, fueron a buscar el tecito a la cocina y se están instalando ahí. La mantita, sentarse claro, en la silla. Sí, porque hace frío, estamos en invierno y estos programas de invierno los queremos hacer muy cálidos para llegar a su hogar y llevarles toda esta alegría que podemos tener y también a veces un poco de tristeza, que es parte de la vida. Claro, ¿Cierto? Claro. Lo importante es que llegamos a la meta. Sí, sí, pero ya hemos llegado, ¿no? Ya hemos pasado. Mañana, hoy y, cuando empezamos pero, me dijiste. A, la, los nombres, yeah, ¡eh! Bravo, bravo, bravo para nuestros oyentes. Eh. Uh, porque de verdad ellos se han pasado, ellos, sí. ellas, se han ellos. pasado con las donaciones fabulosas que hemos recibido. Mucha gente ha donado y algunas bastante contundentes donaciones, lo que nos puso ya en, en la cocina, por ejemplo, hay una lista con todos los programas de radio y el que llega al 100% tiene una línea grande, así los porcentajes se van marcando con una línea roja, con ah. un texto rojo y nosotros pasamos al 100%. O sea que ya estamos. Yeah. Ya estamos. Felicidades. Sí. Felicidades a todos. Los, a todos los que han donado. Los, y, los y, mafaldos y las mafaldas que nos escuchan y que nos claro. apoyan. Y los que no han donado todavía lo pueden hacer, así que no, no crea que que ya pasó y no, porque la radio sigue necesitando. El programa Mafalda logró su meta, pero no así la radio. Todavía seguimos juntando dinero claro, para la radio. El programa, el programa por sí el mismo. El programa por sí, sí mismo. Contamos con el apoyo de nuestros oyentes y yo quiero agradecerles, pero infinitamente a 
todos, a todos los que donaron, porque realmente nos hace, nos pone muy contentas. Mucho. Y también que lo, que lo digan a sus amigos, yo lo digo a gente, porque la gente a veces me dice, ah, porque tengo que apoyar el programa Mafalda. Y digo, no, pero es que somos un programa comunitario, te apoyamos Exacto. a ti si hablas, si hablas español, te apoyamos a ti si hablas, si eres hombre, te apoyamos, apoyamos a todo y el mundo. A todo el mundo, sin discriminación. Sí, hasta me preguntaron, pero tú cómo vas a hablar en la radio española si eres italiana, le dije, pues esto. <risa> Así damos el apoyo. Así es, exacto. Aprendió español solo para venir a hablar a Mafalda. Exacto. No, no, hablaba de antes. Pero en todo caso, mira, yo creo que, porque si no, capaz que se nos olvida. ¿Qué tal si empezamos el programa nombrando a nuestros queridos oyentes y colaboradores? Porque mucha de la gente que nos donó no nos escuchan porque, por ejemplo, los compañeros de trabajo no nos escuchan porque ah. no entienden español, sí. pero saben la importancia que tiene esta radio. Exacto. Saben, saben lo, lo, lo rico que es de tener un espacio para la gente que no entiende español. Mm. O los que entienden español, aquí se hablan de temas diversos, sin pelos en la lengua, sin tapujos, dentro de de los parámetros que es aceptable. Y con respeto y con siempre. con mucho respeto siempre. Así que, ¿qué tal si tú empiezas? Empiezo yo. Da, Hacemos dos uno nombres. Cada uno. <risas> Felipe Conejo, Cornejo. Cornejo. Que nos hizo una buena donación. Luego tenemos Sam O'Brien. Fiona Crichton. 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 Ángela uh -huh. Zeng. Uh -huh. Lisa Thomas. Rachel Harney. Espérate, yo voy a y luego te toca. Me toca esta hoja que tengo acá. <risa> Juliana Tardocci, que ella es brasileira, wow. brasileña. Disability Talk, que nos dio una contundente donación. Muchas gracias. A don Sergio López, un abrazo gigante. Don Sergio, todos estos años nos ha estado apoyando. Qué bien. Y lo queremos mucho, don Sergio. Y luego Cicely Alderson, Berta Armijo, Lobsan Negrón. Alex Luarte, Luis Ferrara, Leo Acevedo, y te toca. Me ¿Qué toca. más tenemos? Joseph French, Alexander Maybush, Ebony Lee Gandhi, Yasin Ibrahim Mohamed. ¿Tienes más? No, yo no tengo más. Belén Acuña. Y nuestro querido amigo Víctor Cortés. Sí, mira, lo que me... Hace todos. mucha ilusión es escuchar también nombres de gente que no suena tan español, pero saber que también nos escuchan, nos, nos aprecian. Sí, Esto sí. Una vez más. Eso es sumamente importante porque fíjate que en mi línea de trabajo y en tu línea de trabajo, ¿cierto? Tenemos una conciencia muy clara de lo importante que es tener una radio que hable tu idioma o que hable el idioma. Aquí se hablan... Muchísimos idiomas, no sé exactamente el número, pero sí tenemos 400 voluntarios que todas las semanas vienen aquí a la radio claro. y trabajan y hablan y, y no tan solo vienen a hablar, simplemente nosotros tenemos que hacer un montón de trabajo de investigación. Y traducir, y traducir a veces, porque a veces y, encontramos claro. en, otro, bueno, en otro idioma, en inglés. Claro y, que sí. Y entonces hacemos también ese trabajo, ¿no? Así es. Y, y bueno, vamos a empezar porque tenemos poco tiempo hoy día. Y muchas muy, cosas. Demasiadas cosas, así que bueno. Cuéntanos tú qué pasa con el COVID, con las restricciones. Bueno, con el COVID, yo eh, escuché parte de las noticias y tú me diste la otra eh, buena uh -huh. noticia. Primero de todo, lo que pasa con las escuelas. Sí. Hay que entrar un poquito en los detalles, en decir que realmente hay una crisis en la educación. 
Cuando digo crisis es porque no hay profesores. Uh -huh. En Bendigo hay algunas escuelas que tuvieron que cerrar este trimestre, sí. uno o a veces dos días, porque no tenían profesores. Hay escuelas en zonas rurales que llegaron a pagar 750 dólares al día wow. para tener profesores. Wow. Porque no tienen. No tener profesores significa que nuestros niños no estudian, no aprenden, no avanzan. Y sabemos cuánto importante es la educación y sobre todo en sistemas de pobreza. Bueno, por fin, a partir de esta noche, a medianoche, que bueno, es simbólico, ¿no? Porque empiezan justo hoy las vacaciones, las o sea, sería escolares. después de las vacaciones escolares. En dos semanas más. En dos semanas más. Todos los eh, profesores, eh, enseñantes que no tienen la vacuna ni la primera ni la segunda dosis, pueden volver a enseñar y no tienen la obligación de explicar si tienen o no tienen. O sea que los padres pueden permitirse de preguntar a la escuela, pero es un secreto profesional. Claro. No pueden es privacidad. La gente tiene claro. su privacidad y no tiene por qué, porque es un asunto de salud personal Exacto. en el final, ¿cierto? Ahora tampoco la tercera dosis va a ser obligatoria. ¿ah? Como en un momento dijeron ya dos dosis y el que no tiene las dos dosis se va para la casa. Yo tengo entendido que en algunos lugares 351 profesores se fueron a la casa hace dos meses porque sí. no tenían sus vacunas. En abril, ¿no? Claro. Uh -huh. Y ahora les dicen, bueno... Para que vuelvan a trabajar, les vamos a hacer la vista gorda, no vamos a exigir, porque ya al final de cuentas, si no se pusieron la inyección, capaz que les dio COVID de todas maneras. Claro. Así que da lo mismo, ¿cierto? Y las restricciones con las máscaras. Desde mañana en los aeropuertos no se va a exigir máscaras y hay muchas restricciones que no las anoté, pero son varias, no tantas, pero varias que ya no se van a seguir exigiendo con respecto claro. a, a COVID. Bueno, cuando todo empezó como en marzo, creo uh -huh. que fue febrero, marzo, a nosotros en el campo de NDIS de Disability, uh -huh. Support Worker y todo, nos pedían, nos había llegado la, la carta de NDIS, decía que era obligatorio tener la, claro, el la booster. Uh -huh. En principio dijeron en febrero, luego lo hicieron en marzo. Yeah. Y luego de allá no, no hablaron nada más. O sea que de momento son solo las dos vacunas, pero tampoco escucho que hablan más uh -huh. de eso. O sea que creo que poco a poco. Pero al final... Creo que sea una forma de respeto también la, uh -huh. la mascarilla. O sea, Así una es. de mis compañeras tuvo resfriado como yo y yo y también usada. tuve, claro, tuve que ir a ver un participant uh -huh. y le comenté, te apetece verme, pero me voy a llevar la mascarilla porque claro. tuvo resfriado, pero no COVID. Claro. Y aceptaron. Eso yo creo que llega es al respeto. Sumamente, ¿no? Sí, sí. Yo creo que también una prevención porque uh -huh. se sabe que uno al hablar la saliva salta sí. y en la saliva es donde va el virus y por ah. supuesto, incluso si es el resfrío solamente. Iba a decir muchas más claro. cosas que el COVID. Claro, que se pasan con, con la saliva, ¿verdad? Claro. Pero sabes que la otra cosa es que hoy día me di cuenta de que Melbourne es la ciudad más vivible de Australia. Ah, sí. Salió en el primer lugar de todas las ciudades de Australia, Mira. todavía es la ciudad más vivible Sigue y siendo. también la ciudad más encerrada. Más encerrada. Más encerrada porque tuvimos el lockdown Por más del largo lockdown, claro. del mundo. Y de todas maneras, Melbourne salió la ciudad más vivible del mundo, el número 10. Ah, mira. O sea, Durante unos años ganó... Por siete años. Siete años o la primera, ¿no? Claro. Así que ahora la alcaldesa de, de Melbourne está diciendo que se está trabajando duro para lograr nuevamente ese récord. 
claro. de ser el primero, la ciudad más vivible del mundo. Bueno. Y que no va a ser difícil. No va a ser porque difícil. Melbourne porque Melbourne es, es muy una buena. ciudad muy, muy hermosa donde vivir. Yo me siento, todos los días me siento sí. muy privilegiada de vivir en este país. Bueno, volvemos en, en algún sentido, es la lección ¿no? que tenemos en las vidas. Uno puede elegir una cosa o la otra, o quedarse, o volver, volver exacto, a Chile. Exacto, exacto. Sea que... Y como hablábamos de vacaciones, fíjate que hablaban de que en este fin de semana o durante las vacaciones escolares, el aeropuerto de Melbourne va a tener 2.1 millones de viajeros en, lo, en el aeropuerto. La gente llega muy temprano y esto causa caos porque, por ejemplo, la gente que viaja en forma doméstica, que se llama a otro estado, tienen que llegar interstate, tienen que llegar de una a dos horas antes al aeropuerto, sí. pero la gente está llegando tres, cuatro horas antes, lo que significa caos, demasiada claro. gente. Las personas que viajan al extranjero internacional tendrían que estar de tres a cuatro horas antes y están mm. llegando seis, ocho horas antes claro. porque creen que va a haber caos. El caos lo están causando sí. las mismas personas. Así que eso es bien importante de recordarle a los viajeros porque como todo el mundo se escapa del frío, del sí. frío de Melbourne, se van sí. para Brisbane Gold Coast. o Gold Coast, pero igualmente a veces tienen las tormentas de, de esta época, sí, ¿no? los monzones. También ¿Mm? tengo que decir, como excusa, pero me acuerdo cuando mi hija viajó en, en enero, uh -huh. como no tenía bien claro todo lo que tenía que hacer en tema de si hacer la prueba, cuánto tiempo tardaba la prueba en llegar el resultado, uh -huh. no sabía cuánta gente iba a ir. Yo también fui una de esas que fui al aeropuerto y como tenía que ir en Europa, uh -huh. fui una de esas que fui allá prácticamente cinco o cinco, seis horas antes, uh -huh. dije, por, si la, claro. por si acaso. Claro. Bueno, además, como soy italiana, sé que a veces te dicen una hora, una hora pueden ser cuatro, cinco, seis. Exacto, exacto. Bueno, y la otra gran cosa es que ya llevamos un mes con un gobierno laboral. Hoy ha sido un mes. democrática. Yeah, y hacía un recuento, Albanisi, de las cosas que han logrado dentro de este mes. Ellos propusieron que iban a hacer estas cosas y ya lo lograron. Por ejemplo, el aumento del sueldo mínimo, ¿Sí? ¿cierto? Cambiaron el objetivo de las emisiones invernadero a un 43%. El otro gobierno dijeron 30 o 25% al año 2030. Este gobierno dijo, no, nosotros vamos a subir la meta a 43%. Y también pusieron una meta cero para el año 2050. Mm. Y esto va a llegar a ser un país súper poderoso con respecto a las energías renovables. Mm. Porque están tratando de paliar la crisis energética a través de las energías renovables. También están trabajando duro con las compañías para evitar los apagones de electricidad, porque supimos, lo conversé la semana pasada, del el problema que había, que había carencia de energía, claro. ¿cierto? La otra cosa que Albanisi está haciendo, y ya lo, lo hizo desde el primer día en el, en el gobierno, viajó a Japón y de ahí ha estado viajando por todos los países del Pacífico, sí. las islas del Pacífico, no del Caribe, no. del Pacífico, porque está recuperando las relaciones con los países vecinos, ¿cierto? Claro. También visitó todos los estados de Australia y se está enfocando en el cuidado de, de niños. Los niños pequeños van a tener un año más de escolaridad. Sí, van a empezar antes, van a empezar gratis, antes, decir, gratuito, mm. y también la atención a las personas mayores. Sí. Eso es sumamente importante porque hay una iniciativa que yo recién ayer me enteré por una amiga 
de que las personas de 75 años que viven en viviendas públicas empezaron un proyecto que se llama Mantenerse en Contacto. O sea que personal de la vivienda, de las viviendas públicas, van a empezar a llamar a las personas una vez a la semana, a las personas que viven solas, que son mayores de 75 años, para chequear con ellas si están bien, que no se vayan a haber caído, que si no tienen apoyo de familia, si no tienen con quién conversar. Fíjate que tienen claro. contrataron personal, como casi como consejeros, claro. que llamen a las personas una vez a la semana, sí. en un día determinado, para conversar de, de las cosas que les aquejan o ¿no? las cosas que les hacen falta. Sí. Eso es sumamente increíble. Es muy importante. Es sumamente importante. Y bueno, lo más increíble de todo no sucedió aquí en Australia, pero sucedió en... ¡Colombia! ¡Bravo, Colombia! Las compas, a todas las amigas, los amigos colombianos, porque están locos. Y yo también estoy loquita con... <risa> con ellos. Con ellos, porque... ¡Oh, my God! Hicimos un pequeño trayecto con Cristina y mirando a ver qué... ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Que Colombia eligió a un presidente que me recuerdo, Verónica, cuando venía al programa, Verónica anda en Europa en estos momentos. Claro. Y no puede estar acá, pero me hubiese encantado tener una niña o alguien colombiano que nos cuente. Porque Gustavo Petro salió elegido presidente y la vicepresidenta es Francia Márquez, una mujer afrodescendiente, bueno, tiene una cantidad de cosas que yo creo que es mejor que les pongamos el audio, pero ¿qué te parece si nos, nos cuentas de los otros países antes que yo ponga el audio? De los otros países, ¿Sí? bueno, estuvimos haciendo un, un recuento, claramente Chile, uh -huh. ya hemos hablado, Chile que ha sido el primero, ¿no? Que ¿Cierto? se ha pasado a la izquierda, luego estuvimos mirando Argentina, ¿Sí? Perú también Perú, miramos, ¿verdad? Tiene Pedro Castillo, claro, que Pedro Castillo, de, que eh, también laborista, so socialdemócrata, <ríe> socialdemócrata. Y, y ahora, ah, y también México. México también, ¿Cierto? claro, México también, ahora, o sea, Colombia. ahora Colombia también, a es, Colombia le va a ir muy bien. Es que ya era hora, por sí. primera vez en la historia de Colombia tienen un presidente de izquierda, claro. primera vez en la historia, sí. así que después de todo lo, lo terrible que ha pasado allá, yo creo que esta es una señal fantástica, un gran cambio, un cambio fabuloso de que el mundo está cambiando sí. y para bien. Y que haya una mujer. Y que haya una mujer. Y seguimos, Eso. de verdad, estamos ah. creciendo, creciendo. Sí. Y bueno, y Australia también, no hay que dejarlo de lado, también tenemos un gobierno socialdemocrático. Bueno, claro. Australia, que... digamos, en la lista ha sido la segunda, ¿no? Después de Chile, Chile claro, primero, luego claro Australia. Sí. Yeah. Pero parece que Perú y Bolivia ya estaban antes. Ah, bueno, ya claro. estaban, sí. Lo que falta ahora es sacar a Bolsonaro de Brasil. Sí. Una vez que Bolsonaro salga de Brasil, América Latina va a ser... América, claro. porque lo que quieren los presidentes es que América se una, el sueño bolivariano de sí. tener, así como la Unión Europea, Unida, ¿cierto? Claro. Unión, lo mismo Unión, tendría Unión. que haber América Unida, claro. de verdad. Y además, bueno, considerando que Brasil es un país tan grande, tan poderoso, Exacto. en cambio en Brasil influenciaría muchísimo los otros países también más chicos. Así es. Bueno, aquí pero, les voy a dejar... A ver, escuchar, bueno, escuchar. Escuchar, este es un video, les anticipo, pero está muy bien explicado... ¿Quién es esta mujer, Francia Márquez? 
¿Y qué es lo que ha logrado? ¿Y, y qué, cómo? ¿De dónde viene mm. ella? ¿Y qué es lo que es? Izquierda ganó por primera vez en la historia las elecciones presidenciales en Colombia. Pero si alguien encarna el profundo viraje del país en estas elecciones es Francia Márquez, quien será la primera vicepresidenta afrodescendiente del país suramericano. Y el cambio no se queda ahí. Márquez tiene un perfil, unos orígenes y un uso del lenguaje muy distintos a los de todos sus predecesores en el cargo. En este video te contamos quién es Francia Márquez y los hitos que ha logrado al llegar a la vicepresidencia de Colombia. En primer lugar hay que comenzar por decir que Colombia es un país muy diverso, pero sus instituciones han estado tradicionalmente en manos de hombres y pertenecientes a élites ricas, blancas y urbanas. Francia Márquez no será la primera mujer en ostentar una vicepresidencia en su país. La primera fue su predecesora, Marta Lucía Ramírez. Sin embargo, sí será la primera persona afro en llegar al cargo y lo ha logrado con un mensaje de lucha contra la discriminación sistémica que sufren en el país las llamadas comunidades étnicas, o sea, personas negras e indígenas, y también con una retórica que reconoce las diversidades sexuales y que promete buscar la igualdad entre mujeres y hombres. ¡Vamos por los derechos! de la comunidad diversa LGBTIQ+. Vamos juntos a erradicar el racismo estructural. De hecho, Márquez espera estar al frente de la creación del nuevo Ministerio de la Igualdad, desde el que propone reducir las brechas sociales que hacen que Colombia sea uno de los países más desiguales de Latinoamérica. Pero si algo marcó a la nueva vicepresidenta son sus orígenes humildes. Márquez procede del Cauca, una región del suroccidente colombiano marcada por la pobreza y por los años de conflicto armado. Además, fue madre soltera a los 16 años y ha trabajado desde su juventud, entre otras cosas como minera o como empleada doméstica. Gracias a su trabajo, logró costearse sus estudios en técnica agropecuaria y en derecho, una carrera de la que se graduó hace dos años. Por todo ello, sus críticos afirman que no está preparada para gobernar. Fue precisamente su trabajo como minera artesanal lo que la llevó a adentrarse en el activismo que a su vez la ha llevado hasta el gobierno. En 2009, las autoridades presentaron un proyecto para desviar el cauce del río Ovejas, en el que Márquez, como muchas otras personas de su región, buscaba oro para sobrevivir. Además, entregaron títulos de explotación a varias multinacionales, lo que dejaba sin sustento a la población local. Entonces, Francia Márquez comenzó una movilización que logró que la Corte Suprema de Colombia parara el proyecto. Pero no solo eso, también emprendió una marcha de mujeres hasta Bogotá para protestar por la minería ilegal que contaminaba el río y confrontó públicamente al expresidente Juan Manuel Santos por un incumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades étnicas. Su lucha como líder comunitaria la ha llevado a recibir varios premios en los últimos años, entre ellos el Goldman, considerado el Nobel del Medio Ambiente, que recibió en 2018. Y todo ello bajo amenaza, porque Márquez fue víctima de intimidaciones y de un atentado que la obligó a abandonar su región, algo que es habitual en Colombia, uno de los países en los que más líderes sociales y medioambientales son asesinados cada año. Después de todo esto, el pasado mes de marzo se convirtió en la tercera candidata más votada de las primarias de todos los partidos lo que hizo que Gustavo Petro la incluyera de número dos para las elecciones. Otra de las características de Francia Márquez es que emplea lenguaje inclusivo y que apela a las clases más desfavorecidas de Colombia, o como ella misma los define, los nadies y las nadies. Su lema, vivir sabroso, que hace referencia a que toda la población tenga posibilidades económicas dignas, se convirtió en uno de los más coreados de la campaña. 
Otra de sus frases más repetidas es «Soy porque somos», procedente del término africano Ubuntu, que se refiere a la antigua creencia de que existe un enlace universal que conecta a toda la humanidad y, por tanto, a un ideal de cooperación e igualdad. Parte de su éxito entre el electorado es que logró dar voz a esa Colombia que ha estado lejos de los centros de poder y que se ha sentido excluida desde siempre. Pero Francia Márquez tendrá, a partir de ahora, que materializar sus ideales de lucha contra la desigualdad desde las instituciones e intentar no defraudar las altas expectativas de quienes la apoyaron. Una tarea tanto o más complicada que su difícil camino hasta el gobierno de Colombia. Bueno, y esa era la historia bien breve, muy condensada de lo que es esta mujer, Francia, Francia. Márquez. Una mujer increíble porque fue minera, ¿cierto?, Tuvo su primer hijo a los 16 años, fue madre soltera y finalmente se graduó de abogada y tiene otro título más, no tan solo estudió Derecho. Claro. Así que es una mujer realmente increíble, además representante de los afrodescendientes, de los nadie, que los anteriores presidentes se referían a la gente del pueblo, a la gente del campo como los nadie. Especialmente a las mujeres. Claro. Las mujeres solo servían para trabajos domésticos, sí. ¿cierto? Sobre todo las negras. Tenían que ser empleadas y esclavas prácticamente. Esclava, iba a decir. Descendencia de, de y, y de donde ella viene, del Cauca, nosotros, Verónica, ella conoce mucho de la geografía y su padre estuvo acá en el programa también. Y él viene del Cauca, de Santa Marta, y nos contaba cómo era la vida, ya una vida muy dura para la gente que vive en las montañas en, en Colombia. Porque es un país muy diverso, con muchas etnias. Sí, y, sí. y el presidente, el nuevo presidente, Gustavo Petro, él se ha estado reuniendo con todas estas comunidades indígenas. Para eh, poderlas conocer y reconocer. Y reconocer. Social y político también, ¿no? Así es. Bueno, y además explicabas que ella se identifica como lesbiana, ¿no? Claro. O sea, ella, que no es solo... Claro. Sí, cuando ella se presentó y estaba en su primer discurso, cuando se supo que ganaron, ella estaba muy agarrada de la mano de su compañera ahí y, y no la soltaba y, y ella dice que está promoviendo los derechos de la comunidad LGTBI Plus Uno. Así que... De verdad es algo que está cambiando el mundo. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y vamos a invitar a nuestra conversación a una mujer que también está tratando de cambiar el mundo a través de sus libros. Ella es una autora, estuvo en unos años atrás aquí en la radio. La verdad, no voy a decir mucho de ella, vamos a dejar que ella, la autora, Pilar López nos cuente ella misma, porque ella eh, reside en Sydney, pero viene de España, de Granada. Claro. Así que vamos a recibir a Pilar. Muy bienvenida al programa Mafalda, Pilar. Pues muchas gracias, muchas gracias, Vicky. La verdad es que es un placer. Estaba escuchando la conversación que la verdad estas historias inspiradoras siempre nos alentan y bueno y son referentes para todos nosotros así que bueno un placer estar en un programa también donde las mujeres tienen mucho que decir así que gracias por invitarme sí es un placer para nosotras tenerte sabemos que tú estás promocionando tu nuevo libro cuéntanos un poquito de eso pues sí, la verdad es que me hace mucha ilusión. Llegué hace apenas unas pocas semanas de Europa, donde he estado promocionando mi último libro, que se llama Las cosas 
que sé que son verdad. Y bueno, nosotros siempre publicó en los dos idiomas, en inglés y en, y en español, o sea que este libro también está en, en los dos idiomas. Y la verdad es que estoy gratamente sorprendida. Yo, yo no creo que elijamos los libros, yo más bien creo que los libros nos, nos eligen a nosotros. Y la verdad es que este libro ha elegido, parece ser, a las mujeres, porque el 90%, el 80-90% de las lectoras son mujeres. Y bueno, no es de extrañar porque al fin y al cabo también cuenta la historia de una generación de tres, de tres mujeres, ¿no? Tres mujeres valientes, tres mujeres pioneras, emprendedoras. Y bueno, son tres historias de vida, básicamente, en las que todos nos podemos sentir identificadas, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo tengo enfrente mío el libro que tú me regalaste cuando estuviste acá en la radio. Hace unos cuantos años, unos cinco años será... Ah, sí, el primer libro. Las, eh, aquí lo tengo. ¿Cómo que... Así es, aquí está enfrente mío. Y Qué te digo bien. que es un gran placer de tenerlo y ser, digamos, poseedora de este libro. Y lo más importante ahora es que tú ya lanzaste el segundo libro. Es el segundo, me parece, ¿verdad? Sí, es el segundo, efectivamente, es el segundo libro. Este libro es más bien una, es una novela psicológica, el, el primero que tú tienes que te regalé uh -huh. como crear una vida maravillosa. Uh -huh. Es un libro también de empoderamiento, de desarrollo personal, pero bueno, con muchas dinámicas, muchos ejercicios, aunque tiene también muchas historias. Este segundo es, es, es totalmente una novela, una novela psicológica, pero que tiene mucho de autoayuda, un poco de ciencia ficción, fantasía, romance. Por eso cuando me preguntan, pero Pilar, ¿este libro tiene todo esto? Digo, sí, es que... La verdad, te engancha a mucha gente pues porque porque tiene un poquito de todo eso, ¿no? Es importante para enganchar al lector, ¿cierto? Sí, así es, así es, así es. Y luego también es un libro solidario, Vicky, porque, como sabes, soy la fundadora y la manager de una ONG aquí en cine que se llama House to Grow, Casa para Crecer, donde ayudamos a, a colectivos en situación de vulnerabilidad y bueno, la parte de los beneficios de los libros pues los destinamos a las charities y apoyar algunos de los programas que tenemos. Así que bueno, es un libro que no solamente nos va a ayudar a nosotros como lectores o, o como persona que compramos el libro para nosotros o para otros, sino que también comprando un libro sabes que bueno estás ayudando a otras personas que lo necesitan. ¿no? Eso es sumamente es, importante. Es muy, bon no, es muy bonita esto. Yo sé, Cristina... ¿Qué tal? Cristina, ¿qué tal? Pero lo que me interesa es que considero que compartir libros es una cosa inmensa, es un regalo, es, es una unión grandísima. Pero me interesa esta cosa que como que el libro ha elegido la, las mujeres, ¿no? Me, me gusta esto. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo ves esto? Bueno, pues porque como escritor, yo siempre yo escribo para todo el mundo. Obviamente, ¿no? Escribes para todo el mundo. Pero después sí que es verdad que hay un cierto sector, un cierto grupo de personas que se sienten más identificadas quizá con las historias, con la temática. Y han sido las mujeres, ¿no? Me escriben y normalmente lo compran las mujeres y luego les hacen que, que los lean, que la lean el, los hombres, ¿no? Pero, pero la verdad es, es que sí, es que ha sido increíble el gran número de, de mujeres que, que han comprado el libro y que me escriben pues diciéndome pues eso que les ha encantado, que le ha ayudado, porque es un libro muy entretenido, muy profundo, que además pues 
destacan muchos temas sociales, porque se habla pues de, de la violencia doméstica, se mm. habla de la salud mental, se habla del duelo, se habla de las relaciones personales, se habla de, bueno, de todas las cosas que todos y cada uno de nosotros experimentamos a lo largo de nuestra vida. ¿no? Por eso no hay nadie que no se pueda sentir identificado en algún momento con alguna parte, ¿no? con algún capítulo del libro. ¿no? Claro, a lo mejor las mujeres están más acostumbradas a relacionarse o entrar en contacto con sus con estas partes más profundas o con esos sentimientos. No que los hombres no lo tengan. Sí, los hombres lo, lo tienen igualmente y los hombres que lo leen también les encanta, pero es verdad que, bueno, yo soy muy pro-mujer, tengo que decirlo también. Eso no significa, no significa que tenga nada en contra de los hombres. Me encantan los hombres, hago muchos programas para, para hombres, para todos, y creo que hombres y mujeres todos vamos de la mano. Pero sí que es verdad que tenemos varios programas, proyectos de mujeres en la ONG, y soy muy, muy pro-mujer en tanto en cuanto creo que tenemos todavía un gran camino que recorrer. Y bueno, y me encanta ayudarlas. Entonces yo creo que, bueno, que en este libro pues eh, hay también mucho de eso, ¿no? Mucho de este mensaje que quiero que quiero transmitir a las, a las mujeres del mundo, ¿no? Y ese empoderamiento que, que necesitamos no soltar. Claro. claro. Y, y tú, Pilar, ¿qué opinas? Has escuchado, me imagino, las noticias de Colombia. ¿Qué opinas de que hayan elegido a una vicepresidenta que es una mujer de descendencia africana, madre, bueno, madre soltera, cierto, que fue minera, es abogada, que ha luchado por los derechos de, de los campesinos, de los indígenas? ¿Has escuchado hablar de ella, de Francia pues Márquez? Pues a mí lo que me parece es que tendría que llegar un, un momento en que eso ya no fuera noticia. Sí. En que eso fuese parte de nuestro día a día, en el que no tuviésemos que resalzar el que una mujer fuese por su condición sexual o por, por su pasado. Tendríamos que celebrar, como yo siempre digo, ahora esta semana se celebra en España también el Día del Orgullo Gay, ¿no? Y es una fiesta enorme. Mm. Pero a mí me gustaría que un día... Eh, no tuviéramos que reivindicar el Exacto. día del orgullo, sino que tuviésemos que celebrarlo simplemente, ¿no? Que celebrarlo. Y, sí. y eso es lo que me parece. Sí, escuchaba que ayer, me parece, se cumplieron 44 años del primer eh, Pride o la parada de, de Sydney, sí. de, ¿cómo se llama? Mardi Gras. Mardi Gras, Mardi Gras. Yeah. Eh, 44, 44 años. años cumplieron ayer y fíjate que lamentablemente yo pienso como tú, no tendríamos que vanagloriar estas situaciones, pero desgraciadamente porque hemos vivido en un sistema patriarcal por tantos años, de verdad, tenemos que celebrar estas cosas, no son las cosas que pasan todos los días pero sí están pasando ahora y cada vez más, a medida que suceda más a menudo, pienso que tendría que llegar un momento en que eso no tendría que importar el claro. sexo o la orientación sexual de la persona que es elegida, porque todas las personas tendrían que tener las mismas oportunidades, pero la mujer no la ha tenido por, por milenios. Claro, lo que pasa que a veces para poder hacer una revuelta, de alguna manera, o para que se cambien las cosas, hay que levantar la voz, ¿no? Cierto. No digo necesariamente utilizar la violencia, pero, pero que se te escuche, porque si no, las cosas no cambian. Es como si también las personas que se identifican como LGBTIQ no existen. En el momento en que no existen, es difícil reivindicar sus derechos. Y me acuerdo que con una amiga que es 
lesbiana y lo estábamos hablando, le decía es que tenemos que seguir, vive en Barcelona, seguir yendo a lugares solo para gays o solo para lesbianas porque es el único aún donde nos sentimos seguros. Sí. Y, y, y imagínate, imagínate. Mira, una de una de las historias precisamente de, del libro, las cosas que sé que son verdad, habla precisamente de eso, de la historia de un hombre que, bueno, era una de las parejas de, de una de las protagonistas, pero básicamente se casó con ella y era homosexual. Entonces, en aquellos tiempos, y ahora tu amiga te dice que, que todavía tiene que esconderse de alguna manera e ir a, mm. a sitios donde solo va este tipo de colectivo, imagínate 60 años atrás, ¿no? Claro, años claro. atrás, ¿no? Se tenían que casar, tenían que formar familias para, de alguna manera, pues cubrir esa inclinación sexual y después pues tratar de hacer una vida encubierta. Y eso es tremendamente doloroso, ¿no? Claro. Porque no puedes vivir con libertad. Y esto es algo que a mí personalmente, pues pues sí que me preocupa, ¿no? Sí que me preocupa. Me gustaría que, que mi nieto, cara, he tenido un nieto hace poquito. Ah, ¡Qué lindo! <ríe> pues, ¡Felicidades! Gracias. Pues llegar a un día que, bueno, que no tuviera que hablar de, de estas cosas, ¿no? Claro. Porque fuese algo, pues, normal. Normal. Claro, normal. Efectivamente, claro. efectivamente. Pero así, así es, y bueno, dice que una sola voz en el silencio grita más que todo un mundo entero, ¿no? Mm, así es, eso es, es verdad. Pilar, ¿y cómo, cómo podríamos hacerlo para conseguir tu libro? ¿Cómo, ¿Cómo se puede comprar tu libro? Pues mira, el libro se puede comprar en Amazon, el bendito Amazon. Amazon. Yeah. Ok. Entonces, el bendito Amazon. Bendito Amazon, sí. En versión Kindle y en versión papel. Ya. Se puede comprar en, en las dos versiones en Amazon, en inglés y en español. Uh -huh. Y yo tengo pensado ir a Melbourne en agosto para hacer una presentación allí, si todo va bien. Y, y si finalmente pues acabamos de cerrar, pues volveré a, a llamarte para que podamos compartirlo también con tu audiencia. Por supuesto, ah, aquí te, te vamos a estar esperando aquí en el estudio para que nos cuentes en vivo cómo va todo. Okay. Claro. Porque va a ser un, un gran honor de tenerte de nuevamente acá en los estudios de Radio 3CR, claro. Radio Comunitaria. Por supuesto, por supuesto que sí. Finalmente voy, pues eh, desde luego que ahí estaré con vosotras para compartirlo. Y me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión ir a Melbourne. Mi pareja es de allí, es originario de Melbourne yeah. y la verdad es que... Cada vez que voy allí, aparte del frío, que eso sí que no, que no me hace nada de ilusión. No, por supuesto. Eso no me hace nada de ilusión, pero la verdad es que, que sí, que es, es una ciudad muy acogedora, la gente maravillosa. Bueno, es no. la ciudad más vivible del, de, de, Australia. de Australia. La séptima más vivible del mundo. La décima. La décima. Más, la décima más vivible. Pues entonces aquí te esperamos, Te ¿no? esperamos para celebrar uh -huh. el lanzamiento de tu libro y para comprar el libro y así ayudar a la ONG que ya, ¿cómo se llama? Nuestra casa, ¿cómo? ¿Cómo House es? to Grow. Ah, House House, to grow. la casa del crecimiento. Sí. Porque todos necesitamos una casa del crecimiento, mm. ¿cierto? Todos necesitamos, sí. así es. Así es. Necesitamos una casa y necesitamos crecimiento. También. Sí, exacto. Las dos cosas. Las dos cosas. Claro. Bueno, Pilar, te vamos a pues tener que dejar. Gracias. Muchas gracias a ti por contarnos lo que está pasando y por favor no dejes de avisarme cuando vengas a Melbourne porque te vamos por a estar esperando. Un Así gran placer. Un abrazo enorme. Igualmente, que estés gracias. muy bien. Chao, Un saludo chao. Mucha suerte. Chao. Y ese era Pilar, Pilar López. López.
Bueno, mira, tantas cosas que están sucediendo que de verdad hay algo que yo tengo que contarle a los oyentes porque me dieron un papelito acá en la radio y me dicen, tienes que leer esto en español. Así que lo voy a traducir así como voy hablando. Lo más probable que usted está escuchando más falda en su auto. Si va viajando, claro. va escuchando en su autito, volviendo, volviendo de... o en el camión, o en la camioneta, donde sea. Pero si usted fuera en un vehículo de transporte público, en un tram, en un bus, en un tren, podría experimentar montones de beneficios. Como por ejemplo, sentirse menos estresado. Cuando uno no maneja, cuando a mí me llevan, por ejemplo, cuando alguien me maneja a mí, yo estoy totalmente relajada, no me preocupo de la calle. Es increíble el ir manejando. ¿Cómo te estresa el manejar en la calle? ¿Sí o no? Claro. ¿Cierto? Es, es, sobre todo en la ciudad. Exacto. Es tremendo. También se ahorra tiempo, se ahorra dinero. Se puede leer un libro, por ejemplo, el libro de Pilar. Lo podríamos ah. llevar en el transporte público y leer. ¿Cierto? O devorarse un, un episodio jugoso. Dice. Yo he subido a un tren hace ya meses que no me subo a un tren, pero ahí no nadie te mira, están todos mirando al teléfono. Sí. Y si tú te fijas, la mayoría está leyendo libros. Sí, 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 sí. yo tengo libros, yo tengo claro. PDFs, tengo de todo. Mis... Sí. Y puedes también irte, transporte público, ¡ey, ey, transporte público! Yeah, claro. yeah, eso es lo que dicen acá que hay que hacer. Así que yo eso es lo que estoy haciendo. Es barato, y, es ecológico. Claro, y tengo que, discúlpenme, pero tengo que poner unos comerciales acá, Así que, escuchen. FreeCR Radiothon 2022. 3CR, keep community strong. 3CR Radiothon Fundraiser, June 2022. To donate, call 03 9419 8377 or donate online at 3cr.org.au. 3CR Radiothon 2022. Keep community strong. Los niños de 5 a 11 años ya pueden recibir la vacuna gratuita del COVID-19. Es la mejor manera de protegerlos a ellos, a su familia y a la comunidad. Reserve turno ya mismo en australia.gov.au o llame al 1-800-020-080. Para servicios de interpretación llame al 131-450. Autorizado por el Gobierno de Australia, Canberra. A3CR Soporta. Usar calentador de gas en tu casa te mantiene caliente en el invierno, pero estos pueden tener una fuga de monóxido de carbono, un gas venenoso que puede enfermarte. De hecho, puede matarte. Asegúrate de que tu calentador de gas sea seguro. Llama a un plomero calificado hoy mismo y revisa tu calentador al menos una vez cada dos años. Cuando el calentador esté encendido, evita usar ventiladores y permite que entre aire fresco a la casa. Para más información, visita esb.vic.gov.au. A3CR Soporta. Y este es su programa, Mafalda. Y aquí estamos de vuelta en los estudios, no por muchos minutos, pero sí vamos a aprovechar de seguir contándoles acerca de nuestra Radiotón. Claro, es que ya nos toca. Es el último día, ¿verdad? Es, bueno, no, ya la, nuestra Radiotón fue un día, muchos días atrás, pero nosotros, yo sé que nosotros nos demoramos, que lleguen los dineros y todo. La gente que leímos hoy 
Es la gente que ha pagado. Que ya ha pagado, que claro. Ya pero la gente aún puede. Aún, Pueden aún seguir. Aún tiene tiempo. Exacto. No es demasiado tarde para apoyarnos. Y para donar lo puede hacer en línea o al 13r.org.au o puede llamarnos aquí al teléfono después que terminemos este programa. Claro. Y el número es... Estoy mirando. 94-19-8377. Creía que lo tenía equivocado, Así pero no. Es. Eso de no cambiar las gafas. <risa> <risa> bueno, como les hemos dicho, nuestro target, el objetivo es reunir 250 mil dólares. Por lo tanto, cada centavo cuenta, porque esta radio se ha construido con sus donaciones. Y esta radio, por lo tanto, le pertenece a la comunidad. Claro. Bueno, con el esfuerzo también de los voluntarios, es una forma de donación Exacto. para empezar y luego con la donación de cada uno. Y que también la importancia, lo que siempre decimos, keep community strong, eso es lo que nos dice aquí, claro. mantener la comunidad fuerte. Fuerte, firme. Ahora, muy importante. Sin comunidad es muy complicado. Así es. Es muy complicado. Es como si nosotros cada viernes... Dedicamos una hora para venir a vuestra casa y los que viven solitos, que no tienen a nadie, que no tienen a nadie con quien hablar español. Es que a veces pienso, ¿sabes la gente, Vicky? Que a lo mejor por varias razones tienen los nietos y los nietos no hablan el español. Y la dificultad de comunicar entre varias generaciones, mm. pues el hecho de tener alguien que habla el español y es. con diferentes acentos, intentamos tener gente de todo el mundo hispanohablante es fantástico. Son, me parece que son entre 23 y 25 países en el mundo que, hablan que hablamos español. español. Entonces yo a mí me da mucha pena cuando hay nietos, mis nietos mm. no, no hablan porque bueno, la pandemia no ayudó no. a que nos juntáramos y que habláramos, conversáramos, porque cuando mm. estamos en familia, los mayores hablamos en español. Sí. Y los niños escuchan y se, y, quedan. y se quedan así mirando y les gusta, les gusta ah. el sonido y todo, pero van captando algunas palabras. Pero como vieron dos años que estuvimos viéndonos muy poco, cuando nos encontrábamos, hablábamos todo en inglés para que todos se integraran. Exacto. Entonces no tuvimos la oportunidad de practicar el idioma. Y eso es sumamente importante. Hay familias que tienen prohibido hablar inglés en la casa, mm. ¿ya? Mm. que es muy bueno. Sí. Pero, por ejemplo, yo me vi enfrentada cuando mis hijos, cuando recién llegamos aquí a Australia, mis hijos me dijeron, mira, no vamos a hablar español en la casa porque tenemos que aprender inglés. Nosotros no nos entendemos con la gente en la escuela porque antes la gente llegaba directo a una clase, claro. directo a hablar inglés. No, que no estaba, había la escuela. No estaba el, el lote que era el, el language. El, other than sí, era como el English, English Center. No claro, que la gente sí. iba primero a clases Exacto. de inglés. No, mis niños llegaron directo a una sala, a una aula de clases donde solo toda la, la enseñanza se impartía en inglés. Claro. Entonces su interés era de aprender el idioma. Y por eso me decían, yo no yo no quiero hablar en español en casa porque yo quiero practicar, quiero aprender. Bueno. Sirvió porque al final del día, ahora que son adultos, hablan español. Claro. ¿Cómo aprendieron? Bueno, escuchando a la mamá y a la familia y todo, aprendieron claro. porque ya traían su base. Sus primeros años de vida, la menor venía de seis años, entonces ya traía una base. Claro. Pero los niños de acá, si no tienen esa exposición al idioma, 
cómo van a hablar. No, exacto, exacto. ¿Cierto? Entonces es súper importante para los jóvenes. La otra cosa que se me ocurría cada vez que hacemos la radio es que la radio es una forma de comunicación ¿En masa? Más, de masa, uh -huh. pero más antigua, ¿no? Es verdad claro. que hoy en día... Yo qué sé, con el aislamiento, con lo del COVID, podías utilizar WhatsApp, pero yo he tenido muchos pacientes y mucha gente que conozco que a lo mejor tiene más de 60 años, no está acostumbrado, me dices que yo eso del WhatsApp y que yo qué sé, y el Skype, y no lo entiendo. Pero la radio es que hace decenios, hace casi más de 100 años que lo claro. tenemos, es algo más común. Sí. Y entonces, no sé, yo pienso también, algunas abuelitas donde voy siempre tienen la radio encendida Eso. y las noticias la escuchan en la radio, uh -huh. no la miran en la televisión. Exacto. Y, y es así que llegamos a todo el mundo, ¿no? a los jóvenes que quieren aprender el español, a los menos jóvenes que se identifican con este, con este idioma. Es el escuchar a alguien no solo que sepa el idioma, en este caso con Mafalda, pero que sepa la cultura. Mm, eso es muy complicado, pasársela sí. a nuestros hijos, ¿verdad? Sí, cierto. Por eso yo recomiendo que las familias deben juntarse, deben reunirse la mayor cantidad de veces que, que puedan, ya sea del idioma que sea, y hablen su idioma no, materno. Sí. Porque los niños, aunque no a veces no captan, pero algo, algo les queda, sí, algo sí. les va quedando y va memorizando, aunque sea una palabra. Yo le digo a, los, a mis nietos, aunque sea una palabra que aprendan, y saben algunas palabras, pero claro. no entienden. Uno de ellos sí me está hablando, y fíjate que le vino ahora, que ya es un adulto, ahora me habla en español claro. y me fascina porque quiere aprender. Ahora le tomó, ahora que él es un adulto, le entró las ganas de hablar el idioma. Él nació acá, se crió acá... Y no hablaba español, pero de la noche a la mañana encontró que era cool, que era interesante de hablar, de hablar su idioma materno, que claro. además, porque su papá y su mamá son latinoamericanos, entonces él se siente sumamente importante que puede escuchar y entender y, y responder y hablar. Ahora ya habla fluidamente y no le tomó mucho tiempo. Claro, porque ya lo tenía como... Lo traía al manetario, que digo, exacto, en su cerebro. Exacto. Pero por esto, por todas esas razones, la importancia de donar, que sea poquito, 10 claro, dólares, 20 claro. dólares. Lo que sea, lo que exacto, sea es... Cinco, cualquier, creo que mínimo son 2 dólares. 2 dólares, la, porque de ahí eh, para arriba es deducible de, de su tax, tax, tax exacto, del impuesto. Exacto, 2 dólares son Y que justamente ya eh, se, se acaba este año financiero, la 30 de junio. Exacto. Se acaba el año financiero, por eso era importante que las personas paguen su donación antes, antes del 30, porque antes. así pueden hacer el rebate claro, en su impuesto, declaración de impuesto. declaración de renta. Así es. Y, ¿sabes y así tú? que nosotros podemos seguir otro año más. Seguimos otro año trabajando duro acá <risa> y dándole las infinitas gracias a todos ustedes por ser tan generosos y por escucharnos todas las semanas. Sí. Y antes de irme, esto pasó dos semanas atrás, pero yo quedé muy encantada de saber que Australia calificó para el Mundial de fútbol, el fútbol real, el fútbol latino, el soccer, soccer el que soccer. acá le dicen soccer, pero en realidad ese es el verdadero fútbol, fútbol porque <ríe> se, se juega con el pie, claro. no con las manos como juegan acá. Bueno, manos, pies, aquí juegan como sea. Partido peleado, le Exacto. digo yo. Así jugábamos en la escuela, el partido peleado con lo que caiga, con exacto, la cabeza, con los exacto. brazos, con las piernas. Pero muy bien Australia, muy bien. Sí, Australia, Melbourne... Y nuestros oyentes, hay que empezar a despedirse. Sí, ya nos toca ir. Nos toca ir. Hasta la próxima semana. Así es, cuando les presentemos a las seis y media en punto. Otro programa 
Mafalda. Muchas gracias, un abrazo. Que se mantengan calientitos. Y disfruten las vacaciones escolares. Claro. Porque ya, ya, ya empezaron ya hoy. Están. <ríe> a sufrir algunos. <ríe> Exacto, algunos a sufrir. Nosotras no. Nosotras no. Así que. Un abrazo. Un abrazo gigante. Y gracias nuevamente. Por todo, por estar allá. de una tribu de mujeres que traen en la memoria los saberes. Entre los labios los poderes para despertar a todos los seres. Cambiar las cosas que tiene fuego en el corazón Traigo en la sangre vida y en la memoria la tradición. Vengo. 